0: היי, אני דוקטור מאיה ויזל.
1: ואני ניב מורגנשטיין, והגעתם לפודקאסט למידה על למידה, מפצחים למידת מבוגרים.
0: שיחות על למידה ועל תהליכי שינוי, על תיאוריה ועל פרקטיקות, על תפיסות ועל ערעור שלהן.
1: הפודקאסט הזה מכוון למרצים ומרצות בהשכלה הגבוהה, שרוצים לחשוב על דרכי ההוראה שלהם ועל הלמידה של הסטודנטים שלהם. אבל בתכלס, זה פודקאסט שמתאים לכל העוסקים ועוסקות באנדרגוגיה, למידה של מבוגרים.
0: בואו נתחיל. למידה למידה, דוקטור
1: מאיה ויזל וליב מורגנשטרן מפצחים למידת מבוגרים.
0: אני לומדת לספר סיפורים. אז מעשה במרצה, שזו אני, אה, שהגיע לקיץ, לאוניברסיטה האמריקאית, ספוילר.
1: <laughs> <laughs> הגעתי
0: לק... לקורס קיץ באוניברסיטה בארצות הברית שבה לימדתי בוורמונט, וניגשה אליי הרכזת ככה של התוכנית, ואמרה לי, מאיה, סידרתי לך את הכיתה הכי טובה באוניברסיטה ללמד בה. יש. Yes. עכשיו, זה באמת, יש שם כיתות כאלה מגניבות, וזה, אני חושבת שזה בא לפצות על איזה משהו, על איזה <מח> חדר מגורים לא טוב שקיבלתי, אבל לא משנה, את הכיתה הכי הכי טובה. אמרתי, טוב, אני כהרגלי, כמובן, מגיעה תמיד איזה חצי שעה קודם לפני השיעור הראשון, לראות שאני מוצאת את הכיתה, לראות שהמחשב מתחבר והכל, לחדר, באמת מאוד 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 מרשים, אה, שהוא חדר אה, מין בלק בוקס כזה, שמיועד להקרנה של סרטים. אז קודם כל, חדר כולו שחור, סגור, ללא חלון חלילה, או אור יום, אה, במה מאוד מכובדת, ומסך קולנוע ענק. עכשיו, יש לי מצגות באמת נורא נורא יפות, אבל בחיים לא היו על מסכים כאלה גדולים.
1: וואי. אני מדמיין גם ספות, גם אין להם ספות. זהו,
0: אז זה לא ממש ספות, אבל קורסאות, אוקיי. אדומות, כמו שאתה מדמיין, גם אוקיי. יש לי תמונה, אני... זה... נצרף אולי את התמונה. קורסאות אדומות, מיותר לציין שבלי מקום כזה להניח מחשב או משהו לסטודנטים, אלא פשוט קורסאות נמנום מושלמות בתוך איפה. החדר החשוך.
1: היה שם גם זה לכל קורסה, היה גם מין משטח כזה, צריך לשים עליו את הפופקורן. לא, <laughs> לא
0: היה על הפופקורן, אבל כמעט, ובקיצור, אה, במה עם פודיום ומסך ענק והכול, רק... לא כל כך בהלימה לסגנון ההוראה שלי, שהוא סגנון של בוא נשב במעגל, ובוא ננהל דיון, ובוא נקשיב אחד לשני, ולא נשב אחד בגב של השני וזה. זה שרד נגיד 45 דקות, ואז יצאנו לדשא. <laughs> אז זה ככה סיפור שאני... וחלק את... היו <laughs> ערים. הסיפור שאני מספרת <laughs> על, ה... על העניין הזה של מרחבי <laughs> למידה, זאת הייתה כיתה באמת מופלאה, רק לא מתאימה לא לסגנון ההוראה שלי, ולא למטרות הקורס, ולא למטרות של הכיתה. ולא לשום דבר, וזה סיפור שאנחנו הולכים לדבר היום על כיסאות, וקירות, ואור, וחלונות. ובכלל, ו... מרחבי למידה. ובקיצור, על מרחבי למידה.
1: וסיפור מעולה. וכאן זו הזדמנות לבוא ולהגיד שאנחנו מאמינים שיש קשר בין איפה לומדים, לאיך לומדים. ולכן, אם אנחנו רוצים לשפר ולעבוד על הלמידה, אנחנו צריכים להסתכל גם על המקומות בהם מתקיימת. כי אנחנו רוצים לקדם למידה רלוונטית, שמפתחת מיומנויות, קשרים, ממוקדת לומד, ולא רק מורה מרצה, כמו בדיוק כמו שתיארת פה, נכון? אם אני רוצה שהם עכשיו ישבו בקבוצה או משהו כזה, כשהם יושבים על הכורסאות האדומות הנפלאות האלה, ואני מחכה לראות את התמונה, זה קצת יותר uh, מורכב לעשות את זה, וגם נגיד, כי היום יש הרבה יותר אפשרויות והרבה יותר ניסיון במקום הזה. אז למה בכלל לדבר על מרחבי למידה באקדמיה? למה? כי, אז למה? שאלה הגברת הנחמדה בשורה הראשונה בזה. אני עשיתי עכשיו ממש ניסוי, יש את מי ג'רני, שזה השירות AI שאתה כותב לו איזשהו פרומפט, והוא מפיק לך איזושהי תמונה, ואני ביקשתי ממנו, תצייר לי כיתות לימוד ומבנים של בתי ספר ושל אוניברסיטאות שמקדמים מיומנויות של המאה ה-21. יצאו תמונות מאוד מאוד יפות, ממש. אבל בתכל'ס, כשמסתכלים רגע על העומק, הן לא שונות דרסטיות מהמבנה של בית ספר. חלק קצת יותר מעוגלות וארכיטקטוניות יותר נחמד, חלק קצת יותר חללים גדולים, שכאילו מאפשרים יותר אה, אה, דינמיות. דרך אגב, כשביקשתי כמה פעמים מ-Dallie 2, שזה מוצר <תובד> דומה של OpenAI, אה, אז אמרתי לו, <תובע> תעשה לי כיתה של העתיד. אז הוא הראה לי פשוט כיתות עם מלא רובוטים, או מלא מסכים, או כל מיני כאלה, אבל זה נראה בדיוק כמו כיתה. אני גם ביקשתי,
0: תמיד יש שורות של שולחנות וכיסאות.
1: בדיוק. אבל לא נתנו לך רובוטים? כי הרובוטים זה נחמד. לא,
0: כתבתי אינובייטיב, אולי לא פיוצ'ר, אבל...
1: דרך אגב, כתבתי פעם אחת פיוצ'ר טיצ'ר או משהו כזה, אז הוא הראה לי ממש רובוט שעומד ליד לוח עם גיר. מסורתי. עם גיר. ענק. עם גיר. אבל בקיצור, די. ברוב נכון. המקרים
0: זה מרחבים כאלה מסורתיים שמתאימים נכון. לתפיסת למידה מסורתית של נכון. מה שנקרא מע"מ, מורה עומד ומדבר, או מרצה עומד ומדבר, ושנינו מתעסקים גם הרבה בחינוך של בתי ספר, ואנחנו יודעים שבתי ספר כבר נראים קצת אחרת. עובדים על זה, משקיעים בזה הרבה תקציבים והרבה מאמצים, ומתכננים בתי ספר חדשים היום שהם נראים קצת פחות מהכיתות, או קצת שונה מהכיתות המסורתיות.
1: נכון, אבל גם ב, ב, חשוב להגיד שלא רק בבתי הספר, אלא גם היום, גם בתוך מוסדות אקדמיים יש הרבה מאוד מרחבים שיכולים לאפשר לנו למידה מגוונת ושונה, ואנחנו נדבר על איך אפשר לנצל את המרחבים הקיימים האלה פנימה.
0: אז שנייה, פינת מה המחקרים אומרים. אז, אז רגע, אני עושה זום-אאוט מחוץ לעניין של סביבות למידה. יש הרבה מחקרים באופן כללי על הקשר בין סביבה להתנהגות. למשל, מחקרים מהתחום של ונדליזם. כל מיני מחקרים שמראים שככל שסביבה, למשל, יש בה יותר גרפיטי או לכלוך, ככה אנשים יתנהגו בה פחות בכבוד. הרבה מאוד uh, מחקרים כאלה.
1: דוריית החלונות השבורים.
0: כאלה, בדיוק. Uh, או הכוס בכי-אור, יש כאילו ברמה mm-hmm. הביתית, מדברים על זה שאם יש דברים בכי אז פשוט מוסיפים עליהם, אבל אם okay. הכי נקי, אז uh, כאלה. Uh, אז קצת מונחים שיש בתחום. מונח אחד מרכזי נקרא "אפורדנס". "אפורדנס" זה מה הסביבה מציעה לנו או מזמינה אותנו לעשות. כלומר, כיסא הוא רהיט שמציע לנו לרוב לשבת עליו. מגלצ'ה <שם> מציעה לנו להתגלץ בה, וכו' וכו' וכו'. וכל העולם הזה של חיבור בין אה, סביבה ולמידה משיק לכל מיני תחומים, שלא נעמיק בהם, אבל ככה למי שירצה להעמיק, משיק לתחומים של פסיכולוגיה, של תפיסה, של התנהגות, ובעצם מדברים על זה שלסביבה יש השפעות מכמה סוגים, שלושה סוגים עיקריים. הלמידה. אחד, זה השפעות פיזיות. באמת, בואו נתחיל מהדבר הכי-הכי-הכי בסיסי. נוח לי או לא נוח לי? נוח לי לשבת, נוח לי לגב, נוח לי מבחינת טמפרטורה, קר לי או חם לי, אנחנו מכירים את הדיונים הקבועים על עוצמת המזגן. האם אני רואה, או האם התאורה מסנוורת לי מדי, או אור לבן וכו'? האם אני שומעת? האם סביבה שיש בה שיש בה מתאימה או לא מתאימה? האם היא נגישה לי? שוב, דיון שנכנס היום מאוד מאוד חזק על הסיפור של נגישות. אז זה השפעה ראשונה, השפעה פיזית בכלל, אם אני במצב שאני יכולה ללמוד כי נוח לי. אני יכולה להקשיב, נוח לי, לשבת, יש לי על מה להישען, או לעמוד וכו' וכו', לאו דווקא לשבת. ההשפעה השנייה זה השפעה קוגניטיבית, האם הסביבה תומכת ביכולת שלי לעבד מידע, ביכולת שלי לתקשר עם אחרים, ביכולת שלי to process בעצם תהליכי חשיבה גבוהים. וההשפעה השלישית היא השפעה רגשית, יש הרבה מאוד קשרים בין העולם הרגשי ללמידה. סיפור של אם אני מרגישה ביטחון, קודם כל, אני לא יכולה ללמוד כשאני לא מרגישה ביטחון. אגב, מה הסביבה מציעה לי? אם אני מרגישה שאני, אני לא אלמד במקום שאני מרגישה שיכול ליפול עליי משהו כל רגע, למשל, התקרה או המנורה. אז תחושת ביטחון, עיצוב יכול להפחית חרדה. הרבה פעמים מדברים על... אני נותנת את דוגמאות, הרבה פעמים על עיצוב של מרפאות שיניים. כי מרפאת שיניים זה לא דבר, רוב האנשים, בסדר? אולי יש כמה חריגים, רוב האנשים לא גוגר. לא
1: מתים, הסיפ... לא מתים לא ללכת למרפאת שיניים. זה לא דבר יש כן. לי גם סיפור על מרפאת שיניים לשאלות. אה, כן. אני
0: בטוחה. והתחילו ככה, יש כל מיני דוגמאות של עיצוב מרפאות שיניים שנראות באמת כמו ספה. זה נכנס, יש מוזיקה נעימה וצבעים רגועים, ובעצם הבנה שזה יכול לתרום למצב הרגשי, וזה אומנם לא סיטואציה של למידה, אבל, אבל זה השפעה מרחב על הלמידה.
1: אני, אני חושב את... שדרך גם מאוד קשורים ל... למה שאני קורא לו עיצוב חוויות למידה. כלומר, ההקשר hey, oh. של המרחב הפיזי, אני אתן רגע, שנייה, סיפור דווקא מחדר לידה. אני זוכר שכשהיינו בלידה ב... של הבן הבכור שלי, של עמית, אז יש כמה דברים שממש הבחנתי בהם. עמית בכלל זה סיפור מדהים, זה האירוע הכי נורא בחיים שלי עם התוצאה הכי טובה. Mm-hmm. והגענו, באמת הייתה לידה מאוד מאוד מורכבת, אבל כאילו כל תהליך, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל אחד הדברים שמאוד נכחו לי, אתה יודע שלוקחים את היולדת, תזוגתי לא בסוף, okay. נכון? שמים אותה רגע במיטה, מחברים לה את המוניטורים, אומרים לה, את לא יכולה לקום. אגב, ה- אףורדנס
0: זה לא מציע תנועה, בדיוק, כל
1: האביזרים האלה. בדיוק, היא ממש הייתה תקועה, וזה הדבר, okay. אחד הדברים שאומרים, למדתי את זה אחרי זה, זה ממש ממש הרבה פחות טוב, כאילו בלידה השנייה כבר היינו במקום אחר בהקשר הזה. ואז מגיע הרופא, ואז זה, ו- ו- ותמיד הם הולכים למחשב, והמחשב תמיד פונה עם הגב ליולדת, זאת אומרת, הם לא יכולים להסתכל עליה. מה קשור אליה? הם... בדיוק, הם... היא, לא... היא לא הדמות החשובה פה. ואז הם שואלים, כל אחד שמגיע שואל את אותם שאלות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, חוויה כזאת היא קשה. עכשיו, אחד הדברים שגיליתי עוד פעם אחרי הלידה הזאת, לקראת הלידה הבאה, הייתה שהסיטואציה שבה סמים יולדות היום בחדר לידה, היא סיטואציה מאוד מאוד נוחה ויעילה, למי? לצוות. לצוות. נכון, אבל זה משתנה. נכון, מתחילים להיות שזה תנועה, אבל זה בדיוק חלק מהמקום הזה, גם בהקשר רגע. אז
0: יש בקיצור מלא מלא מחקרים, אבל אנחנו באנו לדבר על למידה, אז נשתדל להתרכז בלמידה. זה נושא שנורא מגניב אותי גם. והם משתמשים בזה בעיצוב סופרים, בקיצור. אז קצת איך קוראים לזה בספרות. יש כל מיני מונחים, אנחנו לא נזכיר הרבה, אנחנו בעצם, אנחנו בעיקר פודקאסט יישומי, אבל יש תפיסה שאומרת שבעצם הסביבה זה המורה השלישית. מה זה אומר? זה בעיקר בשיטות של מונדסורי ורג'ו אמיליה. זה אומר שבסיטואציית למידה יש משולש. משולש הוא אחד האחר אה, המשמעותי, זה יכול להיות המורה, המנחה וכו'. יש את קבוצת השווים, זאת אומרת, התייחסות ללמידה כפעולה חברתית, גם על זה יש לנו פרק, והמור... והסביבה היא בעצם המורה השלישית, היא רכיב משמעותי בתהליך הלמידה. אז זה מונח אחד שמשתמשים בו, מי שרוצה ככה לחפש ולהעמיק. ומונח נוסף שנכנס מאוד 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 euh, חזק בעשור, שניים האחרונים, וכמו הרבה דברים אחרים תפס תאוצה בקורונה, זה הסיפור של למידה מבוססת מקום, Placed Based Learning. ובעצם מה הלמידה הזאת אומרת? היא אומרת, אני יכולה אה, ללמוד הכי טוב במקום שבו קורים הדברים. אם אני, אני אתן לך דוגמה רק מהחוויה של הילדות שלי, פעם שהן למדו מדעים בבית ספר, אני לא צריכה ללמוד מחוברת לימוד על איך פורה, פורח פרח, עדיף שאני אצא לשדה. וכו' וכו', אז כשמדברים על למידה מבוססת, כשמדברים על למידה מבוססת מקום, מדברים על או למידה במקום אחר, שהוא בעצם לא בכיתה. אפשר ללמוד מהמקום עצמו, כלומר, זה יכול להיות מוזיאון, זה יכול להיות גינה, זה יכול להיות מעבדה. אני יכולה ללמוד עם המקום, כלומר, אני יכולה להיות באינטראקציה, אני יכולה ללמוד על זקנה בבית אבות, למשל. Uh, ואני יכולה ללמוד בבת, uh, בשביל המקום, ואז בעצם זו למידה שהיא גם אקטיביסטית. אני יכולה uh, להתנדב במקום וללמוד תוך ידי. משפיע עליו חזרה. כן. Mm-hmm. אז זה ככה כמה מונחים, אבל אני חושבת שהכי בולט זה למידה מבוססת מקום. Yeah. ויש כמה מגמות שמדברים עליהן. Uh, וככה ונ... נעבור עליהן ממש ממש בקצרה. אבל
1: אני רוצה כן שנייה להתייחס לסוגיה של למידה מבוססת מקום, כי אני חושב שהוא, איך אנחנו עוסקים בו לא מעט, כאילו יוצא לי לעסוק בו לא מעט, כאן בשכונה, משהו שאנחנו עוסקים mm-hmm. כזה קצת עם בתי הספר פה בפואנטה. אז, ואז אני אקח את כל אחד מארבעת המרכיבים שדיברת פה ואני אתן להם ממש דוגמה ממשית. נגיד ונלך ל... יש פה מקום שנקרא הבודקה של מושיקו. זה משהו שהוקם לזכר מושיקו דווינו, שנפל בצוק איתן, ואימא שלו והמשפחה ככה במקום, ולקחנו לא מזמן קבוצה של מורים לשם. ואז באמת נתנו את הדוגמה, אפשר למידה במקום כמו שאמרת, זאת אומרת, אני אקח נגיד קבוצה של תלמידים, אנחנו נהיה עדיין עם החוברות, או שאני אעביר הרצאה, אנחנו נשב שם. בפעם השנייה זה למידה באמת מהמקום, אני אקשיב ואני אשמע רגע מרוחמה. שהיא מספרת רגע על מה, על מה קרה פה, על מה נמצא פה. קום ללמוד מדף. בדיוק. ואז יש למידה באמת עם המקום, שהיא באמת מהמקום שבו אני אלמד עליה, נגיד מהיזמות, והתהליכים שהם בנו שמה וכל מיני תהליכים, ולמידה באמת, כמו שאמרת, בשביל המקום, זה אני נגיד אשאל אותה, או אנחנו נשאל אותה רגע, מה היא צריכה בתוך המקום הזה, ואנחנו נפעל בשביל להשפיע על זה. עכשיו, את אותו דבר שדיברתי לבודקה של רוחמה, אפשר לעשות כמובן על בתוך המנעד הזה, לנוע בין המנעד שהוא, טוב, בוא, בהתחלה רק נצא. דרך אגב, הרבה פעמים כשיוצאים החוצה, זה משהו שהוא חשוב רגע, לא לפחד לצאת, כי זה מפחיד, וזה בסדר שזה מפחיד, ואז לאט לאט להרגיש יותר ויותר בנוח ומסוגל, עד שאני יכול להגיע לרמות הקצת יותר גבוהות.
0: ובטח באקדמיה, שזה לא... שוב, אנחנו יוצאים, כשאנחנו מגדירים יציאה לסיורים, יציאה ללמידה מ... כמו פרקטיקום או אינטרנשיפ, אבל באמת זה יכול לקרות uh, יותר. אז כמה דברים על uh, ככה מגמות בתוך מרחבים, uh, מדברים על הסיפור של רב-תכליתיות וגמישות, כלומר, uh, אנחנו רואים יותר ויותר כיתות שאפשר לשבת בהן גם במעגל וגם בחטא וגם עם טכנולוגיה וגם בקבוצות קטנות, ובעצם הסיפור של כל מרחב הוא, הוא רב-תכליתי, כיתות כאלה שהן יכולות להיות ל-100 לומדים ואפשר לפצל אותן, אז... אז הסיפור הוא לא לייצר שום דבר שאפשר להשתמש בו רק למטרה אחת, אלא באמת אה, לגיוון. כמובן, שיח על רלוונטיות, שיח על הלימה, כמו מהסיפור בהתחלה, זו הייתה כיתה נהדרת, היא רק לא הייתה, הייתה מתאימה למרצה לקולנוע. אה, מדברים על, אה, על עיצוב שתומך בלמידה פעילה מכל מיני סוגים. אה, אה, הייתי בכנס, אני לא אגיד באיזה אוניברסיטה, <laughs> כי בכל האוניברסיטאות <laughs> <עוד laughs> יש <laughs> כאלה, <laughs> הייתי באיזה כנס והיו שולחנות, <מסמרים> צרים, צרים ומאוד מאוד ארוכים, וממוסמרים לרצפה. עכשיו, מילא שהם ממוסמרים לרצפה, הם היו ברווחים כל כך צרים, שכל מי שישב ורצו להיכנס עוד, זה היה כמו בעולם של קולנוע, היו צריכים לקום. עכשיו, תעזוב שהייתי שם ב, במסגרת כנס בסדנה שעסקה בחינוך דיאלוגי, <אח> שזה היה באמת האבסורד קופץ. אבל, ומסכנים שהם שובצו לכיתה הזאת, אבל זה היה כל כך צר, שבאמת זה אלמנטים בסיסיים של הנדסת אנוש שלא היו הגיוניים, וזה שם עלי רעש הכיסאות שזזים וזה. וכמובן, היום מדברים על מרחבים שמאפשרים או מעודדים גמישות ושימוש בכל מיני טכנולוגיות, מסכים מכל מיני סוגים, הקרנות, אפילו חיבור מצאנים, וכל מיני דברים כאלה שתומכים בטכנולוגיה. אני, אני לא רוצה עוד הרבה לדבר על, על מה המחקר אומר, אני רוצה רגע על מרחבי למידה באקדמיה, בעולמות של חינוך וחינוך בלתי פורמלי, ובתי ספר יש הרבה 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 יותר. ויש כמה סיבות למה לא מדברים על זה. סיבה אחת, יש איזו תפיסה שהם מבוגרים, הם אנשים רציניים, הם לומדים בסביבה רצינית שיש בכיסא, בשולחן ולוח או משהו כזה, וחלילה שהסביבה לא תהיה אסתטית, נעימה, מזמינה, הם כאילו, הם מבוגרים, לא צריך. הם לא צריכים עזרה מהסביבה, הם יכולים ללמוד. אני חושבת שזה טעות, אם אפשר היה לך, יש.
1: גם אני חושב שהיום הרבה מקומות מראים לנו שאסתטיקה היא דבר קריטי, הרבה מקומות עבודה, האסתטיקה והגמישות בתוכה, כל
0: המרחבים של WeWork ומרחבי עבודה שמעודדים גם שיתוף פעולה, מעודדים תקשורת, מעודדים עבודת צוות וכאלה. הדבר השני ש... ככה, פעם ראשונה שנתקלתי בו הייתי די בשוק, אבל זה הסיפור של הטכנולוגיה, למרבה האבסורד. כי בעצם מה הטכנולוגיה אומרת לנו? הטכנולוגיה אומרת, אנחנו יכולים ללמוד בכל זמן ומכל מקום. אז אם אני יכולה ללמוד בכל מקום, למה להשקיע במקום? אנשים יכולים ללמוד מהבית, שלהם, בכל מקום שהמחשב שלהם נמצא, אז למה בעצם להשקיע בסביבה שהיא לא הסביבה הווירטואלית? בעצם ההתקדמות של הטכנולוגיה באיזושהי מידה הסיטה את והסיבה השלישית היא שזה די קשה לחקור ולהעריך את הדבר הזה. מאוד קשה אה, להראות, אה, תראה, לשפץ או להשקיע במרחבי למידה עולה המון המון כסף, ומאוד קשה להראות נתונים, מדידים, ברורים, אמפיריים, שאומרים שכן, שסטודנטים אה, או תלמידים לומדים יותר טוב או מקבלים ציונים יותר גבוהים, או מצליחים יותר טוב בסביבות שהן אה, נעימות, יש בהם אקוסטיקה יותר טובה, יש בהם תאורה יותר טובה, אבל גם פה, אה, יש איזו בשלות כבר, גם של העולם המחקרי, להתעסק, ויש כל מיני שיטות נורא נורא מגניבות, שלא נעמיק בהן עכשיו. מעניין. Yeah, yeah, yeah. איך מודדים, נגיד, מציבים מצלמות ומודדים דפוסי תנועה במרחב, ועד כמה מרצה זז, או עד כמה יש דפוסי תנועה בין, בין סטודנטים וכו'. אז גם פה... אפשר
1: לקחת פה כל מיני דברים, יש הרבה מחקרים, נכון. זה בהקשר של עולם העבודה. נכון. של האפקטיביות של open spaces נכון. וכולי, אז בטח אפשר לקחת משם נכון. כל מיני דקויות. אז זהו, אז זה
0: ככה, מה שנקרא, כמה מילים על מה המחקר אומר, ו- וזה תחום שמתפתח עכשיו ואומר יותר ויותר.
1: אז אולי נצלול רגע לקצת מה כבר יש, מה כבר קורה. אז נלך uh, uh, למקומות שיש uh, um, אינטרשיפ, זאת אומרת, uh, התמחויות. שקורות היום, אני חושב שזה מאוד uh, בולט uh, במקומות דרך אגב של הוראה, זאת אומרת mm-hmm. הרבה פעמים במסלולים של הוראה אז באמת הולכים ועושים התמחויות והתנסויות בתוך בתי ספר ומלמדים ויש ממש קורסים שלמים שעוסקים וזה חלק מאוד חשוב. מכל מי שלמעשה לומד הוראה וחינוך שהוא נמצא הרבה מאוד בכיתה גם כאן אנחנו מארחים בפואנטה קבוצה של סטודנטים וסטודנטיות במעשה ממכללת הרצוג שמגיעות הן עושות את ההתמחות בסביבה ואז מגיעות לכאן גם חובות בתי ספר גם חובות אותנו ובעצם עצם זה שאתה יוצא מגבולות הכיתה והמוסד הרגיל אתה פתאום נפגש עם הרבה מאוד מקומות אחרים. דבר נוסף זה שכמעט בכל מוסד חינוכי יש לפחות מרחב אחד או שתיים שמאפשרים גמישות בפנים. זה לא תמיד הקתדרות האלה שאנחנו רגילים, עם הכיסאות סטודנטים. יש הרבה חדרי סמינרים, חדרים כאלה יותר גמישים, utilities כאלה, שולחנות מתקפלים. כמעט בכל מתכבלים. מוסד
0: יש מרחב אחד, הרבה פעמים אני מצרה על כך שזה רק אחד, כן. אבל מרחב שנקרא מרחב החדשנות, או המרחב החדשני, ואפשר, מרצים ומרצות פשוט יכולים לשריין את זה, ובאמת
1: אנחנו רואים שחלק מהמרצים יושבים שם ונמצאים נכון, בשורות. נכון, <ש> <ש> אבל לפעמים
0: גם לא, ולפעמים נכון. המרחב, אתה יודע, יש כאילו אמירה כזאת של אילוצים מגבירים יצירתיות, אז לפעמים במרחבים האלה פשוט אין לוח ואין מקרן, ואז אני מחויבת אה, לחשוב על הוראה אחרת, על מפגש, על קבוצות, על עבודה עצמאית וכו' וכו' וכו', ול, ואני אוהבת. זה ככה מכריח אותי להתחדש ולאתגר עצמי. אני חושבת שיש הרבה תוכניות שעושות חיבור בין תיאוריה ושדה, לא רק בהוראה, כמו הכשרה לרפואה, לסיעוד, להרבה מאוד מקצועות שהם uh, practice based, ש- שהולכים ומחברים בין תיאוריה לשדה ויוצאים. Uh, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא, בהרבה מוסדות לא מקדישים מספיק אפשרות uh, ל- ליציאה בתוך המוסד עצמו. רגע, uh, בתוך המוסד... שימוש ב- ב- באמצעים הקיימים? כן, יש אה? ספריות, יש... Uh, וואי, דוגמה מהממת, סיפור מהמם. Mm-hmm. Uh, למדתי את התואר הראשון שלי באוניברסיטת תל אביב לפני אלפי שנה, <laughs> ואז ממש, ו... ויש את הספרייה של מדעי החברה, וזה היה כזה תמיד, uh, ש... uh, ואסור לדבר, ואסור לאכול, ואסור שום דבר. ואז הגעתי לארצות באוניברסיטת תל אביב ב... לפני, ש... לפני הקורונה, אז לפני שלוש שנים, ואז קבעתי עם חברה שם בספרייה, ונכנסתי. Uh, כתבתי על זה גם פוסט. קודם כול, היו מלא מלא פופים במבואה של הספרייה. והיה, הייתה, זה היה בחורף, הייתה עמדה עם קרמבוים. חשכו עיניי, <עמת> אמרתי, קרמבו בספרייה. וואו. והיו, זאת אומרת, גם הספריות זה מרחבים שמשנים את פניהם, והיה מרחב עם מטבח, ושמותר לדבר בו, ושמותר לעבוד בו, והאמת שהיום ספריות, בספריות יש מרחבים קטנים סגורים, שבהם שומרים על השקט, אבל ספרייה זה מקום שעובדים בו, ומדברים בו, ויש בו אינטראקציות וכו'. <עמת> אז... <עמת> 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 זה בדיוק ההפך, זה מרחב כן. עבודה mm-hmm. שמבינים ש... מדרש. זה, אז, אז ב... יש הרבה מאוד ספריות ומרחבי חדשנות אה, שכבר קיימים, ומציעים כל מיני דברים, מרחבי מי... מייקריות כמובן, וכל מיני כאלה.
1: אז את מרימה לי רגע לשלב הבא, שהוא איך אנחנו יכולים להגביר את זה בעצם. אז אם נחזור רגע למה שאת אמרת פה, בעצם בואו נשתמש בדברים הקיימים. אז אה, פעם אחת זה פשוט אה, כזה לבקש. אני מודה שפעם שלוש דיברנו על זה, זה כאילו מה, יותר פשוט מזה. <coughs> אם אני מרצה, אה, אה, מרצה ששם אותו בכיתה הכי נפלאה, אבל היא חדר חשוך סגור עם קורסאות אדומות, וזה לא מתאים לי, ואני רוצה לפתוח נגד הגבולות, אז, אז, אז בואו נבקש כיתה אחרת. עכשיו, לפעמים נקבל אותה, לפעמים לא, ואנחנו יכולים לבוא ולבקש את 301 או 204, או לא משנה ולשבת שמה. דבר שני, כמו שאמרת, זה בואו ננצל באמת את שאר המרחבים שנמצאים. עכשיו, בהתחלה לצאת עם, 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 עם סטודנטים, סטודנטיות, זה מפחיד, זה בסדר. כאילו, בא לי להגיד את זה, זה בסדר. אפשר להתחיל רגע דברים בקטן, אפשר להוציא אותם לתקופה קצרה, למשימה קצרה, ואז לחזור. אפשר לפתוח אולי שם את השיעור, או לסיים שם את השיעור. זאת אומרת, אני לא חייב ישר לצאת לגמרי החוצה ולהיות אה, רק במקום אחר.
0: אני רוצה להגיד שני דברים על הדבר הזה. אחד, ודיברנו על זה גם, נראה לי, בפרק אחר, זה אשליית השליטה. שכולם יושבים מולי בשורות, בכיתה, אני יודעת מה הם עושים, ואני יודעת שהם כביכול מקשיבים. ואם אני מוציאה לעבודות, עבודה קבוצתית בחוץ, בחוץ יכול להיות במסדרון, יכול להיות בדשא, ואני אומרת בואו תחזרו עוד רבע שעה. לצערנו זה לא כמו בזום, בזום אני יכולה להחזיר את כולם בלחיצת כפתור. אני מאבדת את אשליית השליטה, אני, אני קוראת לזה אשליה כי זה לא באמת שליטה, אבל אני מאפשרת הרבה דברים אחרים שיכולים לקרות. Uh, לפעמים גם סטודנטים לא ירצו לזוז ולא ירצו ללכת, וזה מבזבז זמן שיעור, ויש באמת הרבה סיבות למה לא, תכף נדבר על למה לא. אני רוצה להציע עוד המשגה שעוזרת לחשוב למה כן, והיא המשגה ש... מהעולם של חשיבה uh, עיצובית, שנקראת קיבעון תפקודי. קיבעון תפקודי, אם נחזור לכיסא מתחילת הפרק, הקיבעון שלנו הוא שעל כיסא צריך לשבת, אבל כיסא יכול להיות גם שידה ליד המיטה, והוא יכול להיות גם סולם, ואפשר להפוך אותו, והרבה פעמים יש מרחבים ש... לגשת למשרד באוניברסיטה, אז אולי לא יגדירו את זה ככיתה, אבל יש מרחב שהוא כל כך מעניין וכל כך מאפשר, שאני רוצה ללמד בו, אני רוצה ללמוד בו, אני רוצה לעבור, לעבור בו, והוא יכול להיות מבואה, אפילו עם כל מה שאומר מבואה ורעש וכו'. אז רגע, לשחרר את הקיבעון התפקודי הזה, שאפשר ללמוד וללמד רק בכיתה, ואני לוקחת עוד משהו שאמרת קודם, גם, זה גם משחרר, אני חושבת, ללומדים שלנו את ההבנה שאפשר ללמוד בכל מקום, ולא רק במקום שיש לו דלת וכתוב לו מספר בחוץ ואת המילה כיתה.
1: נכון. אני חושב שזה גם, ב... בהקשרים מסוימים, מעמיק את החיבור רגע לחומר הלימודי. אני זוכר שלמדתי, עשיתי תואר משולב של ממשל וקיימות, ולמדנו קורס שנקרא מחשבה סביבתית. ואז היה קטע, השיעור נפתח בקטע של מישהי בשם רייצ'ל קרסון, נדמות מעניינת בפני עצמה, שמדבר על הפליאה. הוא מדבר על העץ ועל הכוכבים ועל כל מיני דברים כאלה, ואנחנו יושבים בתוך כיתה ספונה, כאשר כל מי שהיה באוניברסיטת רחמן יודע שאתה יורד למטה שנייה, יש, יש לך דשא, ושמיים. באמת יש בכל אוניברסיטה, אבל <אז> בכל אוניברסיטה <אז> אתה יורד למטה ויש מלא דשא ושמיים ו- 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 ועצים, ובואו נעשה את זה רקע שם. זה נבטח. פשוט
0: לא בסטינג. בדיוק. אז כאילו, בואו נשבור, באמת, זו דוגמה מעולה ל... בואו רגע...
1: נשבור את הסטינג. נשבור את
0: הסטינג הזה, ונגיד, למידה יכולה להיות בכל מקום, והיא מאפשרת, נכון, בלגן, ועם התיקים, ובלי המחשב וכאלה, אבל אם... <אנ> אני רגע חייבת לתת דוגמה מהעולמות של חינוך בלתי פורמלי, שלא חשבתי עליה קודם, אבל סיפור של יציאה לטבע, סיפור של למידה תוך כדי טיול, הרבה הרבה מאוד דברים, גם מה שנקרא בחומר, אבל גם באינטראקציות הבין אישיות וכו'. אז äh,
1: תצאו בחוץ,
0: <laughs> לא? <laughs>
1: <laughs> כולם לצאת החוצה. יצאו את הדברים, יצאו מיד החוצה. האמת שהיה,
0: כל פעם אנחנו מזכירים את הקורונה, אבל הקורונה נתנה גם לזה בוסט, כי בעצם היה איזה שלב שאסור היה להיות בחללים סגורים. ואז יצאו המון חוץ. ויצאנו החוצה, וזה היה לא נוח, והיה לא שקט, והיה שמש, אבל היו גם הרבה דברים נורא נורא נחמדים.
1: ממש. אני חושב שזה אחד הדברים, במיוחד פה בירושלים, עסקנו בזה המון. זאת אומרת, וזה משהו שעד היום אנחנו מתעסקים בו, בסוף, באיך אנחנו יכולים באמת להתחיל לצאת אמרנו את זה פה כמה פעמים בסוגיה שאחד הדברים הראשונים זה שזה מפחיד אותנו לצאת החוצה. למה זה מפחיד לצאת החוצה? זה... כי זה אזור לא מוכר, כי יש שם רעשים מהסביבה, כי הסטודנטים שלי פתאום יפגשו סטודנטים אחרים. אני מאבד קצת את סוגיית, ה... את, ה... את השליטה.
0: אני מרגישה שהרבה פעמים זה בזבוז זמן. יש משהו שנתפס כבזבוז זמן כי יש איזו טרחה, בסוף צריך ללכת וצריך לחזור וצריך
1: כאלה. ולפעמים יש גם פחד שהסטודנטים והסטודנטיות לא ירצו לקחת מזה בגלל בדיוק אותה טרחה, בגלל הפחד שלא נמצא איזה מקום נוח לשבת. אז לדברים האלה אני רוצה גם להציע רגע איזשהו פתרון. אחד, קצת לתכנן. כלומר, אפשר רגע לבחור מראש את המקום, להזדמן אליו, כאילו לבדוק רגע, לחשוב על מקום שכן יהיה לנו נוח לו לעשות בדיקה ולא לבזבז עכשיו רבע שעה בלחפש איפה לשבת, כי זה באמת תחוש שלא אה? ושתיים, לנסות את זה בטעימות קטנות. Mm-hmm. ואז או שאני פותח רגע את השיעור, או לחלופין אני סוגר ככה את השיעור, ואז אני מוציא אותם ביחד, ואומרים, בואו רגע, לסיום, אני רוצה רגע שנצא לאנשהו יושבים ביחד. ואני חושב שאתם תתפלאו ל- לזהות איך כשמשנים טיפה את הסטינג ואת המקום, להפך יש בזה משהו שמאוד מאוד פותח אמא, אנשים ומאפשר להם רגע לחוות חוויה מאוד מאוד שונה, אמא, ולהתחבר דווקא להרבה דברים.
0: שחרר תפקידים, זה עושה הרבה שחר... דברים, אמא... וגם, אנחנו ככה כל הזמן נעים בין לצאת רגע, בין לשנות את הכיתה, יש פה כמה רמות של מרחבים, לשנות רגע איך הכיתה שלי מאורגנת ונראית, לבין לצאת בתוך המוסד החינוכי למוזיאונים שיש, לספריות, לדשא, למעלזות. חוץ למוסד
1: החינוכי.
0: לא, בתוך, יש מוזיאונים בתוך ה... אה, בתוך המוסד. נגיד. לבין ממש ממש לצאת החוצה, ואז באמת, זה המון עבודה לתכנן סיורים. עשיתי את זה הרבה פעמים, כולל לבוא אליך ולהתארח לך מה להשוות? אני יכולה לדבר בכיתה שעות, מה שנקרא, טוב מראה עיניים, ומרגישים, ומדברים עם אנשים, ושוב... 8200. מה? <laughs> ו- <laughs> ושוב, גם אני לא המרכז, אם אני לוקחת uh, סטודנטים, שוב, שנינו עובדים uh, בתחום הכשרה להוראה, אבל לוקחת סטודנטים ומראה להם בתי ספר בעיניים שזה עובד, עובד הדברים האלה שאני מדברת עליהם, ואני, והם רואים, ומדברים עם תלמידים ותלמידות, ומדברים עם מורים ומורות, לחשוף, אני מרגישה שיש לנו שליחות, לחשוף למגוון של סביבות עבודה, מגזר ציבורי, הייטק, כל מה שאפשר, במסגרת מה שיש לי, ו... וזה המון עבודה, אבל בעיניי זה ממש מאוד שווה את זה.
1: נכון, ואם אני חוזר רגע, כן, דווקא חזרה פנימה, לתוך הכיתה, אז באמת יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות בתוך הכיתה. אז פעם אחת, אם יש לנו... באמת חדר קצת יותר גמיש, אנחנו יכולים לסדר מראש את הכיתה בתצורה אחרת, לאו דווקא שורות שורות אל מול המקרן, אפשר לסדר אותם בחטא, בעיגולים, עם שולחן, שולחן, בלי שולחן, זאת אומרת באמת ב- ב- לסדר בכל מיני קונסטינקטים שונים, אפשר לסדר כמה מקומות שהם ישיבה קבוצתית, כמה מקומות שזה ישיבה אישית. ואז גם הדבר הזה,
0: ארסונליזציה,
1: בדיוק, גם הדבר הזה פתאום גורם לי גם לפעמים לחשוב על למידה. זאת אומרת, ממש, תעצמו רגע את העיניים, לא אם אתם מנהיגה, ש- אבל תדמיינו ש- ש- רגע שנייה כיתה, שבה יש אה, אה, שני עיגולים של אה, חמש חמיש כיסות אה, אה, במעגלים, ועוד... אה, ש... שלוש זוגות אחת ליד השני.
0: שלא לדבר על עמדות המידה, בדיוק, לא דיברנו על כל הטרנדים האלה של... זה ממש כבר
1: כן. קפץ, אבל אני צריך גם ריהוט אחר. אני מדבר רגע כן. אפילו על הריהוט הקיים, שכנראה יש לי את הריהוט הסטנדרטי דווקא. כן? אני אפילו מדמיין בראש, כיתה הכי רגילה שבה אני ואת למדנו בבית הספר. שהשולחנות לא גם.
0: מחוברים לרצפה.
1: בדיוק, בתנאי שהם לא מחוברים לא. לרצפה. אז, אז פתאום אני יכול לאפשר באמת מגוון מאוד מאוד גדול, ועכשיו איך אני מלמד בתוך הדבר הזה? יש פה איזה משהו שמגרה את הלמידה.
0: והוא שוב, הוא בהלימה, אם אני רוצה לעשות עבודה קבוצתית, והם יושבים בשורות, אז אין לי מה לעשות עם הדבר הזה, כאילו זה לא נוח, מישהו מסובב, אני מסובבת עכשיו את הגב, ולא רואה, מישהו מסובב את הצוואר והוא מתעכם. אז בקיצור, עולם שלם של אפשרויות. אפשר לסכם ככה?
1: לגמרי. אז זהו, אז אנחנו מזמינים לגוון קצת, לשבור את, ה, את הגבולות של הכיתה. לשבור שירות, לעשות שיפוצים, לפתוח סיפקי קבלנות. לכם שתנסו ותשתפו אותנו קצת בטובות שלכם. ביי. יאללה, ביי.